0: Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Ferreira e está começando o Seja Luz! Olá, pessoal! Então, a gente vai começar o nosso tema de hoje. É, eu já queria começar falando para vocês entrarem no nosso Instagram, que é Seja Luz Movimento Underline, e lá tem um post explicativo para falar sobre o Seja Luz, qual é o nosso propósito. Então, é, vamos para o. Tema de hoje, que é um testemunho que eu gostaria de compartilhar. E é o testemunho de como eu conheci Jesus. É, basicamente, eu já nasci dentro de um lar cristão. Então, a família... Minha família materna, ela... Quase todos eles são cristãos. Então, é... Eu já cresci com um conhecimento... É, da palavra, enfim. E quando eu era criança, a gente ia numa igreja e aí eu, meu pai e um dos meus irmãos e a gente, eu não me, eu não me recordo quanto tempo a gente foi lá. E eu lembro que lá eles não era uma igreja bem pequenininha, eles não tinham um um espaço para as crianças, não tinham um ministério infantil, eu não sei como que se chama isso na sua igreja, mas enfim, eu conheço por ministério infantil e não tinha isso e existiam algumas pessoas que se voluntariava para ficar com as crianças durante o culto e era num espaço atrás da igreja E eu me recordo muito bem de uma senhora que ela sempre falava de Jesus e tudo mais eu lembro uma vez que ela falou que o mundo ele não acabaria como antes E essa referência que ela faz como antes era na época de Noé, que tudo acabou em água. E ela falou, não vai acabar em água. Vai acabar em fogo. Jesus vai voltar e vai colocar fogo em tudo. Gente, eu sempre fui uma criança com a mente muito fértil. E quando ela falou aquilo, eu já me... E lá tinha umas pilastres. E eu já me imaginava Jesus andando nas pilastres, colocando fogo em tudo, e eu pegando fogo também. Então, eu cresci com uma é... E uma ideia muito errônea de que Jesus era um homem mau e que ele viria pra me matar. E... É uma coisa, assim, que a gente também tem que parar e pensar e tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar com as crianças. Porque elas não têm o mesmo entendimento que uma pessoa adulta. Mas, enfim, eu cresci com esse entendimento que Jesus era um homem mau. E... Aí a minha, minha mãe, ela não gostava de ir nessa igreja e ela decidiu que não queria mais ir lá. O meu pai continuou indo lá por muitos anos. E a minha mãe começou numa igreja junto com a minha tia. Então ia eu, ela e meu irmão. Só que depois de um tempo meu irmão não quis ir mais. E como era muito longe da nossa casa, tinha que pegar condução. E naquela época a gente passava uma dificuldade financeira muito grande. A gente não tinha condição de ficar indo todo final de semana. Porque tinha que pagar passagem. E aí a gente não ia com tanta frequência. Mas era um lugar assim que existia um, um trabalho muito grande com as crianças até hoje. Eles incentivam muito as crianças a buscarem a Deus. É... Tem várias atividades para as crianças. Então eu não me sentia deslocada lá, eu gostava bastante. Porque era muito diferente da outra igreja que eu ia. Só que por conta dessa distância a gente não, não foi mais. E eu lembro que uma das minhas melhores amigas, que a gente se considera. Eu, o Greg, ela é o Cris. De Cris, e Greg. De todo mundo. Eu, de todo mundo odeio o Cris, acho que é assim o nome. Porque a gente vive grudada. E ela me convidou para ir na igreja dela. E eu aceitei, e eu gostei muito de ir lá. E eu não sei se foi ela ou a mãe dela que também sugeriu que eu convidasse a minha mãe para ir também. A minha mãe aceitou, ela foi lá por um tempo, só que depois de um tempo a minha mãe não quis mais. E não acho que eu não conseguia nem questionar na época, porque eu era muito nova. E aí eu comecei a ir com a minha amiga. Eu vivi muitas coisas nessa igreja, eu tô lá até hoje, e... Só que mesmo que eu estivesse dentro da igreja, eu fazia as coisas da minha forma. Porque eu tinha zero entendimento da palavra. Eu vivia a minha vida do jeito que eu achava que era o certo. Eu vivia a minha vida no... seguindo o pode ou não pode. E eu achava que o evangelho era isso. ele Eu tinha essa ideia errônea. Então eu tinha aquela ideia de que Jesus era um homem mau e que a minha vida devia ser, eu posso ou não posso fazer isso, e eu segui a vida assim, e eu fiz muitas coisas dentro da igreja, acreditando nesse pensamento, e eu fui crescendo, crescendo, chegou um momento da minha vida que eu já tava entrando na fase adulta, entre aspas, né, porque eu acho que, é, depende, né, de cada um. E eu comecei a ter muitos problemas, não só pessoais, mas é, problemas dentro da minha casa, problemas comigo. E eu entrei numa crise de identidade enorme, eu não sabia quem eu era. Então, eu fazia coisas que eu sabia que não eram coisas que eram pra mim, mas acabava fazendo. E o meu coração, ele estava totalmente é, tomado pela culpa. Eu me sentia perdida. E eu lembro que nesse tempo, eu tomava um medicamento muito forte. E ele me dava muitas reações. Tanto físicas, de tipo... Do nada, meu nariz começou a sangrar e... Até sintomas depressivos. E... E o que se agravou muito, porque... Parecia que eu já tinha uma tendência a ter esse tipo de comportamento. E aí... Eu chorava muito, eu dormia muito, eu ficava muito triste do nada. E ainda com tudo que eu estava vivendo, piorava mais ainda a situação. E nessa época, a minha mãe, ela ela estava se sentindo mal e ela come ela teve que fazer exames, né? Porque eram umas coisas muito esquisitas. E o médico tinha dado um pré-diagnóstico, que olha, possivelmente você pode estar com diabetes. E assim, eu entrei em desespero, porque a minha avó, a mãe dela, ela faleceu de diabetes, porque ela tinha aquele tipo de diabetes que que a pessoa vai piorando, né, com o tempo. E precisa fazer uso de insulina e tudo mais, eu não entendo esse tipos de diabetes. Então, mas eu entrei em desespero e... E ela começou a ter uns lapsos de memória. E aquilo começou a me desesperar. Porque a gente pensa no pior, né? E eu já pensei, meu Deus, a minha mãe tá com Alzheimer. E a gente saía e ela falava, Jéssica, eu não sei onde eu estou. E aquilo, se alguém já ouviu isso, é muito desesperador. Você tá num lugar que você é habituado a ir. E a pessoa fala, eu não sei onde eu estou. Aonde eu estou? o que eu estou fazendo aqui? E isso é uma coisa, assim, muito assustador. Só que hoje, vendo com a minha cabeça de hoje, é, com o entendimento que eu tenho hoje, eu sei que ela estava num quadro de ansiedade. Enfim, depois eu falo dos resultados do exame dela. E aí, é, para piorar toda a situação que só faltava cerejinha, né, de todos os meus problemas, das crises que eu vivia, eu tava me relacionando com um rapaz que nem era da igreja. E... Eu... Eu via que eu acabava fazendo coisas que eu não... Não não era coisas que eu queria fazer, né? Pra agradar a pessoa. E... Um dia eu descobri que ele tava mentindo pra mim. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito frustrada. Eu lembro que nesse dia foi... Sabe, a cerejinha de tudo de que eu estava vivendo. Eu falei, eu não acredito. Entrei em desespero, eu estava muito frustrada. E eu lembro que naquela noite, porque foi a noite que eu descobri toda a mentira, né? É... Eu estava desesperada e eu liguei para duas amigas, para que elas pudessem me acalmar. Eu não sei, eu não sabia nem o que fazer. E aí, é... as duas são cristãs, né, então elas me aconselharam, e eu lembro que uma delas, uma das minhas melhores amigas também, ela, eu estava totalmente triste, contando sobre, né, os meus problemas, e ela veio e me contou uma coisa muito boa que tinha acontecido com ela, e aquilo me trouxe um, sabe, eu estava triste, mas eu estava alegre ao mesmo tempo por ela, então, aquilo que diz na Bíblia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é muito real. E. Enfim, gente, eu passei a madrugada, a noite chorando. E eu nem podia chorar muito, porque. Para minha família não ficar desesperada comigo, porque. Lembrando que eu estava com é, sintomas depressivos, então. Eu chorava muito, muito mesmo. E eu não queria que eles me vissem chorar pra que eles não ficassem desesperados. E aí eu passei a madrugada chorando. E como na época eu não trabalhava, né? Eu só estudava. Passava o dia inteiro sozinha. Porque eu estudava à noite. E eu passei o dia chorando, gente. um dia chorando e... Eu tava muito triste, muito triste. E eu lembro que... Eu chorei tanto, aí eu fui lavar meu rosto. Eu me olhei no espelho e eu não... Eu olhei e falei, Deus, eu não sei nem quem eu sou. Eu não me reconhecia, porque eu estava horrível. É, não só de tanto chorar, mas eu acho que de tanta culpa, de tanto pecado que existia em mim, sabe? De ter um, o pecado ter tomado meu coração de tal forma que eu já não, já não vivia o que era de Deus pra mim. E aí, eu, eu falei, eu não, não quero mais isso pra mim, né? Não quero mais viver nessa condição que eu estou vivendo. Porque eu nem sei quem eu sou. Então, eu comecei a chorar e toda vez que eu começava a chorar, eu começava a orar. Eu orava e eu falava coisas do profundo da minha alma, coisas que eu não tinha coragem de falar. Eu falava... E, e quando eu comecei a orar, todas essas vezes que eu comecei a chorar, eu comecei a sentir coisas diferentes. De que eu estava sendo ouvida. Não que das outras vezes que eu orei eu não estava sendo ouvida. Mas eu orei colocando o meu íntimo nas mãos do Senhor. Colocando totalmente o meu coração nas mãos do, nas mãos do Senhor. E... Eu comecei a sentir... Sabe? Eu comecei a me sentir amada de uma forma que eu nunca fui amada. E... É como se o Senhor tivesse... Ele realmente estava me curando de tudo isso. Ele estava colocando as mãos dEle em tudo isso. Então, eu acredito que nesse momento eu tive um encontro real com Jesus. E eu sentia muita paz. Eu comecei a sentir paz quando eu orava... Era uma paz que eu nunca tinha sentido, gente. E... e Deus foi curando o meu coração. E eu também não mencionei, mas... Eu sempre tive problemas de aceitação com o meu corpo em si, porque eu sempre fui muito magra. E eu não aceitava isso. Eu achava que era um erro. E... Sabe, tantas mentiras que o mundo diz sobre nós, e eu acreditava em todas elas. E eu, era uma coisa assim, pra quem me conhece sabe que realmente eu tinha problemas com essa questão de ser magra. Às vezes eu me via é, com um peso maior do que eu realmente tinha. E também depois de um tempo eu comecei a não aceitar, porque eu era muito magra e eu não era como as outras garotas. E eu vi que nesse momento que eu passei o dia orando, Deus foi mudando esse pensamento de mim, foi me libertando dessas mentiras do mundo. E eu fui à noite estudar, né? Ninguém percebeu também. Também se perceberam que eu estava muito mal, ninguém quis perguntar. E no outro dia eu tinha combinado de sair com a minha mãe eu só vi ela no outro dia mesmo, porque eu chegava quase uma hora da manhã em casa, caso causa que eu estudava muito longe, e aí ela já estava dormindo, aí ela trabalhava, então a gente combinou de se encontrar em tal lugar. E quando eu cheguei, eu me lembro que ela falou que eu estava muito diferente. Quando ela falou aquilo, eu sabia que não era eu, era a presença do Senhor na minha vida. E eu sabia que era o Espírito Santo porque no dia anterior eu tinha absoluta certeza de que o Espírito Santo me convenceu de todo o pecado, sabe? De que eu estava vivendo. Eu tenho a plena ciência que eu tive encontro com o Senhor e que Ele me transformou. E eu falei pra ela que eu não queria mais viver daquele jeito que eu estava vivendo e que eu pedi pra Deus pra me mudar. Porque eu não queria mais viver aquela situação. E... E Deus é muito bom, gente. É, isso é um pequeno testemunho de como eu conheci Jesus. E depois a minha mãe voltou no médico. E graças ao Senhor Jesus, a minha mãe não tinha diabetes. É, a minha mãe não tinha princípio de Alzheimer. Era simplesmente ansiedade. Hoje em dia eu sei porque eu estudo isso, então... Eu sei os sintomas, então ela estava num quadro, um quadro de ansiedade muito grande. Ela tem ansiedade até hoje. E então eu sei que quando ela começa com esses negócios, ah, eu não me lembro, eu sei que é a questão da ansiedade. E e como que eu sei que que nesse momento eu tinha tido um encontro com Jesus, porque o Espírito Santo começou a me mudar. Ele mudou a forma como que eu me via, de que eu não era um erro, de que o meu corpo não era um erro, que as coisas que o Senhor faz é boa e perfeita. Então, se Deus me fez do jeito que eu sou, é porque Ele achou que era bom. Eu não tô dizendo que eu sou perfeita, gente. Deus é, me livre de querer dizer algo assim. Mas eu digo que todos... Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Que as pessoas não se aceitam do jeito que são fisicamente. Mas naquele momento, Deus quebrou todas essas mentiras que o mundo colocou. E eu comecei a me aceitar do jeito que Deus me fez. Porque eu entendi que se eu tinha cada característica no meu corpo que eu tinha, era porque Deus escolheu. E, meu, Deus erra em alguma escolha. Deus não erra. Ele não erra em nenhuma escolha que Ele faz. E eu comecei a mudar o meu comportamento... Isso foi o principal, assim, disparado que eu vi que era o Espírito Santo me moldando todos os dias, porque eu já não tinha mais. Eu já fui regredindo nesse quadro de tristeza, de, sabe, isso foi mudando na minha vida. Não só isso. Eu lembro que eu era uma pessoa extremamente explosiva. E assim, muita gente não sabe disso porque. Porque eu sempre fui uma pessoa muito permissiva, aceitei tudo. e Só que tem um grande problema nisso, que chega uma hora que você explode, porque você não aguenta mais, você não coloca pra fora. E aí, uma pessoa que não tem nada a ver, você vai explodir. E eu fazia isso. E graças ao Senhor Jesus, eu fui liberta disso. E eu tenho a plena ciência de que foi... O Espírito Santo, porque são coisas que, com a minha força, eu jamais conseguiria. Porque toda vez que eu, eu vi, eu já estava sendo explosiva. Então, eu vi que o Senhor estava me mudando. Hoje em dia, as pessoas tem, acham que eu sou uma pessoa extremamente calma. Mas eu não sou tão calma assim, gente. Eu tenho um pouco de irritabilidade crônica, mas eu não sou explosiva mais. É uma irritabilidade, mas eu não sou é, grosseira com as pessoas, eu sou comigo mesma. Eu me irrito com algumas coisas, mas enfim, tem a ver também com a ansiedade que eu vivo. É, e eu percebi que eu estava sendo mudada, eu fui cada dia mais sendo impulsionada para buscar o Senhor. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, foi uma coisa assim tão surreal que parecia que eu estava dormindo e eu acordei. E quando eu acordei, eu falei: Meu Deus, onde eu estava todo esse tempo? Porque eu cresci dentro da igreja e eu não sei nada da palavra. E eu via que eu realmente não sabia nada da palavra. Sabe, eu tava só no leitinho. E eu não tava recebendo alimento sólido. E eu comecei a buscar mais é, da palavra. Querer conhecer mais a palavra. E eu fui tendo experiências ao longo dos anos, né? Que também depois eu posso compartilhar. E... Eu fui começando a ter uma vida né, com Deus. Realmente, saber andar com Deus. E foi sendo mudada. O meu pensamento... Deus me mostrou, me revelou a identidade que Ele me deu. E que era aquela identidade que eu tinha que exercer. Então, eu comecei a exercer a identidade que Cristo me deu. E todos os... Meu, todos os dias eu sou moldada para viver a minha identidade. E é isso, gente. Como que eu conheci Jesus e... Eu não sei como você conheceu Jesus e se você não conheceu Jesus. Mas saiba que, ao contrário do que me foi dito, de que Jesus era um homem mau, ele é um homem. Que veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Ele veio para nos salvar desse mundo. E... Não existe um passado com o Senhor, só existe um presente e um futuro, porque Ele nos liberta do nosso passado. E Ele fala, olha, se você olhar para trás, você não vai ver nada, mas se você olhar agora e você olhar para o futuro, você vai ver que eu estou lá. Então, é isso, gente. É... Se vocês sentirem vontade de compartilhar isso com alguém, fiquem à vontade. E não esqueçam mais uma vez, entre no nosso, no nosso Instagram, nossa, erro de dicção. É, seja Luz Movimento Underline. E vocês comentam lá no nosso post e, e nos sigam lá, tá? Fiquem com Deus.